0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。
2: 大家有没有看到这几天的月光非常的美 丽？ 是 的， 有人说超级月亮在前几天就已经出。出现了呢！你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟，我们来听听梅艳芳所演唱的《月光》
3: 。月色。回首来时路已模糊，记忆的路，眼泪的温度，妈妈的苦我都清楚。许多夜，我怕伤。想在风里哭，剩下一个我，裹着你给的衣服，找一个梦，走一条路。你像月光，夜夜在祈祷我幸福，照亮我他的美。自己真的想你，走你走过。
2: 好的，最近呢、啊、这两天啊，我觉得我的版呐、啊，就是那个我的 Facebook 的版啊，大概都被洗版了，被那一出韩剧洗版了，就是我们的《蓝调时光》，真的被洗的很厉害哦。然后呃，我看了好多好多人呢、啊，也包括我的朋友，或者是我不认识的人，写了一些我们的《蓝调时光的》的呃剧评或者是心得感想，我都觉得写的很棒哦。那我自己在看这个呃我们的蓝调时光的时候，有一段时间我觉得有一点闷，对我来讲，所以我有一点吃力，但是我还是坚持度过了那段时间。之后再看就是真的是渐入佳境啊、哦。然后每个礼拜我觉得那是非常非常呃愉悦跟期待的时间，就是可以在所有的事情都做完了之后呢，自己一个人啊拿着一个 iPad， 然后窝在我的床上，然后静静的。把呃，他在周末期间所上的两集影集把它看完，而有一种心满意足的感觉。每一次，因为他差不多就是两集，就是一个单元嘛，就有一种心满意足的感觉。不知道你有没有看我们的《蓝调时光》呢？我真的是还蛮推荐这部，看似平淡，但是里面却包含了很多很丰沛的情感啊。那它里面讲到了，就是父母子女之间的亲情啦，啊，然后有爱情啦、友情啦，如何面对自己青春时期的初恋情人再度在几十年后出现在自己面前，然后后来突然发现，原来这个情人为的不是别的啊，而是别有所图，因为他自己陷入了一个生命的困境，他非常非常需要钱，所以他就再度回到了他知道很喜欢他的这个女生的面前。这个女生现在靠着卖鱼啊，已经赚了一些钱了，所以很明显她是别有所图。她故意释放出了一些很暧昧的气氛，让这个女生又有了一点有一重新回到青春、回到初恋那种感受。我觉得很有趣的是，后来呢，同在这个呃场景，就是济州岛的从小一起长大的这些朋友们都知道了这个男生别有所图。为了保护这个女生，大家都告诉她：“你不要上当不要相信他。”但是最后，这个女生还是选择。我知道你要骗我，但我还是愿意被你骗，因为我相信你也是不得已，所以才来骗我的啊。那如果我平常都能够帮助那么多人，我怎么都不能帮助我以前最喜欢的这个男生呢？我觉得这个情怀就蛮让我觉得震动的，就是说，他真的就是很清楚的让我们看到一个，呃，心胸很宽阔又充满了爱的人，他的思考方式跟。其他人是非常不一样的啊、哦，所以就从那时候开始，我就决定这个剧我、啊、要继续看下去。那到了最后，他就是那一段市场的一对母子的关系，就是一个豫东阿妈跟他的儿子东西之间的关系。东西是一个开着货车的卖货郎啊，因为他们住的地方很偏乡嘛，所以他就是他的他的那个大大的货车里头什么都有，不管你要买什么，好吃的、穿的、喝的、用的，他通通都有。啊， 一边卖东 西， 还一边帮那些阿妈们修理家里的一些东西啊什么的。那平常看起来很暴 躁， 其实内在是一个很热情又很温暖的人。但是 呢， 他就是跟大家都相处的很 好， 唯独跟他的母 亲， 就是这个玉东阿 妈， 就相处的很不好。玉东阿妈每次看到他的时 候， 都是一副那种完全没感 觉， 就对他非常冷漠。所以他曾经在剧集里面讲过一句 话， 他说。如果你看我的时候，你的眼光能够像看狗一样那么温柔就好了。这真是很悲哀的一种说法。怎么母子关系会变成这个样子呢？啊，那他们两个人的不和呢？我觉得就变成了所有人的心结啊，就是因为大家都是好人呢、哦，然后大家也都觉得他们两个人也都是好人，可他们两个人怎么就这么不和，就这么痛苦呢？每一次这个东西在他妈妈的面前就变得很暴躁啊，然后连妈妈都不肯叫这样子，然后接着他的电话就挂掉，你干嘛找我这样？然后到了最后，最后当然就是因为这个，嗯、呃，玉东阿妈她得了癌症嘛，就是已经差不多到了最后的关头，她要求她的儿子陪她哈、啊、去向继父哈、啊、祭拜，这样他继父已经过世。好，那就是因为在年轻的时候呢，这个玉东阿妈呢，就这是苦命的人，老公也走了，女儿也走了，就剩下一个儿子。他自己本身没有什么知识哈、啊，他不认识字，他没有什么谋生的能力。那她为了希望能够把孩子养大，让孩子吃饱，让孩子受教育，所以他就选择去当了另外一个男人的，应该算是妾吧，哈，好像小三这样。那不但要照顾呃大老婆，然后到后来还要照顾这个瘫痪在床的老公。他说他照顾大老婆照顾了十五年，然后照顾自己第二任老公又照顾了十年，哈，他就是一个。完全被生活所拖磨到，连自己都不知道，原来自己可以说不，可以说停止吧，这样子的一个女性啊，到最后就她的儿子非常的恨她，完全不能理解她，然后两个母子的关系就是真的就是背心背德这样。可是就在这一段儿子不情不愿的陪着母亲走最后一段人生历程的过程之中，我们就看到他们是如何化解了彼此的心结。他儿子一直很执着，就是说，妈妈，你为什么不跟我道歉？你为什么不跟我说对不起？你没有愧疚吗？啊，可是这个妈妈就反问他说，我为什么要跟你道歉？啊，看到这里的时候，就真的是蛮震撼的啊、哦。他在导演那个编导花了三个，呃，应该说三个单元剧的方式，就是三集啦，来最后来讲这一对母子的关系。看到中间的时候，我就很担心他会变成说，妈妈会告诉他说，我做这一切。都是为了你，我是不得已的，我其实是为了你牺牲的啊！这种，我我有点讨厌，就是看到就是妈妈好像只能牺牲，然后注定牺牲，除了牺牲没有其他的可能性，然后到最后又塑造出哦，她就是一个很棒的完美妈妈这种形象，还好还好，这部戏的编导没有这么做哈。那、啊这个妈妈的回答说：“哦，我就是个疯女人啊。”我怎么会有愧疚感呢？我只是以为让我的儿子吃饱了、上学了就好了。有时候妈妈在妈妈的很有限的对于这个世界的认知里面，她认为她已经做了她该做的事了，她觉得她已经做了，为什么还要感到抱歉？好，所以当我们刚听到这个话的时候，我们不明白这个妈妈心理想法的时候，我们都觉得蛮震撼的。这个妈妈怎么回事？可是后来我还是很感谢这个编导用这种方式来处理，就是让我们看到说。原来这个妈妈，她是在她一无所有的情况下、啊，从小就是个孤儿，然后兄弟姐妹也都不在了，然后她唯一的一点点温暖，可能就是以前跟老公在一起，第一任丈夫很疼她、啊，哈，会帮她买炸酱面，然后跟两个孩子在一起，真的是她人生最好的时候吧。但是后来很快的命运又剥夺了她的一切，这就是一个一无所有、充满被剥夺感的女性。在最底层的生活所能够做出的一些对于呃生活的命运的挣扎，如此而已。不要说他怎么不 fighting， 拜托 fighting 是要有能力才能 fighting， 他只能挣扎而已哈、啊。所以其实很好玩，就是到最后这个编导都没有安排让这个母亲对儿子说我对不起你啊，我很抱歉伤害你都没有说。可是儿子就在一步一步的了解了他母亲的曾经发生过的遭遇。一步一步走进了母亲的生命之后，这个儿子就突然明白了。我觉得这种明白是什么呢？我后来有在脸书上贴这个感受，就是我觉得什么叫和解？其实所谓的和解，其实就是了解了，就是我知道了，我明白了，我明白你这个人了，我就知道你为什么会这么做。哪怕你做的事情伤害了我，我也明白了。那到了这时候，还需要特别去声泪俱下的说对不起，我原谅你这些话吗？好像也没有必要了。其实我们在这个人世间，很多时候我们的生活也是如此。就是当我们理解了很多的事情，哈，那自然我们就会明白，每个人都有他的不得已啊。就像最近呢，日本就是有一些我觉得很有趣的名词，比方说“卒婚”啊，或者是“祖母”哈，这都很有趣。这“祖母”不是阿妈哈。我们先来讲“卒婚”是什么，“卒”就是毕业了哈、啊，就是把该修的课程修完了，或者一件事情做完了，就叫做“卒”了嘛。好，那足婚的意思就是终止婚姻，他们可能没有去办离婚，因为也没有那个必要一定要去办离婚，只是说彼此都知道说这个家庭这个婚姻到这里结束了，好，从此之后两个人自己过自己的生活，这样子就好了。其实我觉得，与其啊两个人像两块冰一样的哈，在一个空间里面生活，然后互相怨对，然后就是冷言冷语、冷嘲热讽。还不如两个人分别住在不同的地方，让自己自由啊，然后让自己愉快，可以过着自己想过的生活。那至于祖母呢？顾名思义就是妈妈这个工作，老娘做到这里不想再做了，就是、类似这种感觉啊，我说够了。好，所以从此以后，你们每个人好各自寻找你们自己的生活方式。我到这边是够的，我觉得这个真的太棒了。我是很怕看到我们华人世界，你像我们台湾也是这样，好、啊，就是做老婆啊，然后做做那个妈妈，以后还一定要注定要做阿妈或者是外婆，就是一个女人永远都没有她自己的空间，没有她自己的存在感，她都是因为某一个使命而存在。那今天呢，我们就要来跟大家一块儿分享一部电影，这部电影叫做《一家之主》，其实他在聊的那个感觉，就有点像我们刚才所谈到的，就是一种类似于。什么时候一个女人才可以从婚姻之中结束她的任务跟使命呢？什么时候一个女人才可以从她的母职之中画下一个句点呢？我们先来听这首歌，是陈绮贞所演唱的《家》。五号列车第一个小时的是一部叫做《一家之主》的国片的新瑞导演，他的名字叫做王希杰。Hello， 西杰你好。
1: 范君老师好，各位听众朋友们，大家好，我是西杰。
2: 是的，西杰其实之前已经有过两部的剧情短片了啊，就是《小偷》还有《划船》，都已经获得了金马奖跟金穗奖的最佳剧情短片奖哦、啊。还有国内外有十多项的影展奖项的肯定，真的很厉害。虽然很年轻，但是真的很厉害啊。那这一次的这个一家之主呢也很厉害 哦， 是你的第一部长 片， 但是在开发阶段就获得了釜山影展的亚洲创投单元百万大奖、文化部的优良剧本 奖， 还有一百零五年的国产电影长片的辅导金的支 持， 哇 哦， 希杰真是。我觉得在呃一个还年轻的时候，能够做自己想做的事情，而且还能够得到许多人的肯定或者是支持，真的是一件很棒的事情。来聊聊你的电影之路吧，你是怎么踏上电影之路的呢？呃，我原本大学念的是剧场，念的是北艺大戏剧系
1: 。那我在念研究所的时候，我主要研究的是挪威的现代戏剧。但是可能啊、呃，就是在念书时，常常去旁听电影所的课，把电影所的课能旁听的也旁听完了。<笑>那在过程当中，就帮电影所的同学们帮他们写剧本啊，帮他们做嗯、呃、casting 场面调度。在软体上，就是我从呃剧场界得到的戏剧知识，我大家都贡献给电影所的同学们。那后来发现，哎，其实呃写就是我原本只会写剧场的剧本，戏剧剧本。但是因为要帮助别人，所以开始自己看书学写电影的三幕剧剧本，然后看书学怎么当一个电影制片。因为我写的电影有时候场景都有点复杂，不是那么容易制作、嗯。然后我就是自己编，然后自己下海当制片帮同学。那后,后来就开始帮完同学之后，我就自己也投辅导金，自己开始拍短片。那拍短片的时候，我觉得自己的后期的技术。呃，了解的不够，所以我开始自学学剪接，就开始对从编剧、到演、剪接制作，就是一步步，嗯、呃，边做
2: 边学的，开始了我的电影之路。这个厉害了，因为听起来好像大部分都是你自学而成的，对不对？啊、对，有这个需求我就去学。<笑>对,对，可能就是因为这样，所以因为通，我觉得通常自学是这样，就是你感觉哪里不够，你才会去学，对不对？对，这个可能又跟在学校里面，呃，就是本来就一定要学这个的那个感觉又不太一样哦。嗯、那你的第一部长片，你就是选择了一个其实不是很好驾驭，我觉得其实不是很好驾驭的一个题材哦。嗯、他讲一个女性，呃，女主角她在家里面是一个看起来就是一个很完美的妻子。好，母亲啊，然后也也是一个也在照顾妈妈的女儿，这样就是她的女性的三个重要的所谓的这个呃呃职务哈、啊，她可能通通都都正在 ing 之中啊。那、嗯、这三件事情带给她的，其实有蛮多的是挫折，或者是蛮多的，嗯，应该说是失望吧。好，我觉得是这样子。嗯、好，那因为这样子的女性在我们的身边，其实比比皆是。我觉得就是因为太多了，太亲近了，所以反而要去塑造它是困难的。你是觉得为什么一开始就要去挑这么一个有点困难的题目去做？是什么样的呃情况促使你一定要做出这样的一个题材的故事呢
1: ？呃，我觉得我一定是从我观察我身边的世界，然后观察到我身边人的那个痛苦跟渴望，然后他们可能表面上啊、呃、一帆风顺，但是心里面一定有一些感受跟。作用力存在，我想把他们把一些话讲出来。那是，一开始，那接下来后面就开始是我自己有很多话想要说。嗯
4: 、um,
1: 那一家之主的话，嗯、um, ，我觉得最主要是可能我我其实想要对我的父母那一辈，就是战后婴儿潮的时代，我很想要让他们感觉到他们是有被理解、有被注意跟关心的。因为我觉得我看到我父母。就是因为潮时代，他们其实很沉默。然后，呃，台湾经济起飞有他们很重要的付出。可是，我觉得他们在成长过程，我觉得不论是社会或者是整个环境的，他们好像我感觉到他们很习惯给予，但他们心里面有什么话不一定会讲出来。那我所以电、呃、电影《一家之主》的故事，我就聚焦在啊、呃、一对夫妻的退休前后的这个时间。因为我觉得空巢期很多人讲，然后我觉得年轻人的故事也很多人讲。可是当你退休，你好像是不是你要失去你的价值跟用处之后的这段时间，人的心里面是什么感受？我觉得好像比较少人去说。那我就很想要帮爸爸妈妈们,们讲，就是退休前后的那一段时间那个心理的呃变化。那另外的话，我觉得就是我觉得因为台湾的电影其实越。台湾很小，电影市场很小。那我觉得主流的电影都是拍给年轻人看的，呃，跟类型片为主。我觉得专门是讲中产家庭，然后剧情片的电影其实是少的。那如果我不是在一个一定要以商业目的为前提的状况下，要拍一个我最想拍的故事的话，我觉得就是想要描述中产家庭的,的故事。然后我觉得这个是，它不见得是最。呃，最娱乐、最凶猛的，但是他其实就像您刚刚说，最普遍是，啊、呃，每一个人家里面都会遇到的一些状况跟情感的想法，就是大概是这样子
2: 。嗯，对啊，嗯、我觉得希杰导演，你知道你在拍的，集，就是我这一代，就是。我就是战后婴儿潮的这一代，然后我们这一代，我觉得其实真的是在年轻的时候还蛮努力的啊。当然很多人会说，因为那个时候大环境好，没错，那时候大环境好。但如果你不努力的话，你还是一无所有的啊。我们很努力，然后我们到了呃这个时候，你看我们上面要照顾父母亲，下面要照顾孩子，而且好像因为你里面也特别讲到那个女主角，她就替儿子买房子，替女儿买房子。我看我身边的朋友也是这样、欸，哎，好像大家都觉得理所当然要替儿子买房，子，替女儿买房子啊。那当然，他说现。因为年轻人买不起房子嘛，所以父母亲要帮孩子买房子，好像也是一件必然的趋势。但是想想我们婴儿潮那一代，其实我没有人替我们买房子，反而还是我们要替父母亲买房子。所以说起来这一代其实蛮辛苦的，我是说我们这个婴儿潮的这一代啊。但是不知道为什么，你知道我在看这部电影的时候，我一直有点小小的紧张感。你刚才讲说，他就是在讲那个。呃，就是像我们这种所谓的中年人了啊、哦，我们这些中年人在退休前或退休后的一个状况嘛。那你知道我的紧张感从哪里来？就是因为在你的剧情的安排里面哦，我感觉到，因为退休以后多多少,少会有一点点退休金，有没有？啊，然后想要买房子给孩子的时候，也会有一些现金流的状况。然后在这个里面，我就觉得哦，充满了一种可能随时会被骗的那种感觉，不？还是你的亲人呐、啊，你的学生啊，你的朋友啦、啊，他好像都会有意无意的要来你这边啊。也许他不是要骗你，可是就是要会从你这边拿一点钱走来去支援他们自己。那这个部分，我觉得其实是我在看这部电影的时候印象最深刻的，因为我觉得你的电影里面真的是。完全把这种氛围，或者这种大家都不是故意的，可是刚好它就发生了，就会让你们这些中年人就会有所损失的这个情况，掌握的非常好。待会我们再来聊一聊几位非常杰出的演员呢、啊？我觉得除了剧本跟导演之外，演员也是这部戏很精彩的地方。待会
4: 儿聊。醒来却困在梦中的我，越倔强越软弱，还越陷越深。任性的说，我才不要被绑着。转身我就忘记该怎么活着。那些就习惯霸占日常以后，输掉自己，不是自己的主人。不知不觉，你吃掉了我，不可思议，无防备就是伤，那一分钟太美。
2: 这首歌是由彭佳慧所演唱的，叫做《吃掉我》，啊，也是我们今天要跟大家一块介绍跟分享的这部电影《一家之主》的。主题曲啊，今天呢，我们邀请到的就是《一家之主》这部电影的导演王西杰，西杰来跟我们聊聊他是怎么样在创作这样的一部作品啊。那西杰，我们、呃、来谈一下演员好了，我觉得这个每一位演员都蛮精彩的，来说说你当初的选角以及他们在这部电影里面的表现。
1: 啊、呃，我们电影的女主角是包启庆女士，那她是香港的金像奖影后，那以前啊、呃，她长期都是跟香港徐安华导演合作。那徐安华当然都会称他是演员的典 范， 嗯， 就是作为一个新导 演， 我就觉得我很想要跟这些跟所谓演员的典范这样子的演员合作看 看， 因为我过往合作都是剧场的演 员， 那电影演员他是我和我第一个我很想很想合作的对 象， 那特别他身上其实身上的气质又有那种。呃，传统的女生的那种温柔跟婉约，但她本人又是一个非常有行动力，然后非常活泼的一个女性。然后我觉得跟电影的女主角的气质是很相近的，所以那时候就特别飞到香港，然后送上剧本，然后,然后邀请她出演。那她也非常爽快，看完电影，她就是、看完剧本，她就答应来台湾演出。那这是女主角的部分，那男主角是我们台湾人都非常非常熟悉熟悉的寇世勋大哥。嗯，那因为这个电影的老爸就是这个先生呢，在电影的前半是有一点点小可恶的，就是但怎么样他会在行为上或语言上常常会有一点让人觉得。冒犯同事，你又离不开他，嗯、那我决定要找一个很有很有魅力的演员。就是，那我觉得那时候我就想到，是我们八零年代台湾的国民国民男友、国民老公，就<笑>是<笑>就是。就是、如果说今天，因为我刚,刚前面讲的，说，我这电影是想要服务台湾的熟龄观众嘛。嗯，就是服务服务年轻人，那想说爸爸妈妈们妈，特别是妈妈们看了，要觉得说，如果我老公是他，他对我做件事，我不
2: 会离开他的，就是、我就算了，我就原谅他了，这样的<笑>
1: 。<笑>然后果然就是邀请扣寇,寇哥来演出的角色，每个妈妈都看得好开心，就是,<笑>就是呼应了自己家里面老公以外，又觉得有这样一个老公，真的是认了，<笑><笑>对，就是真的很很棒
2: ，嗯，可是我必须要说，就是。我刚开始看到寇世勋的时候，因为我之前有看了一些采访啊什么的、嗯、啊，我我觉得我以为他演就是那种很传统的那种大男人哦，讨人厌，就是退休以后就变成家里的一个摆设、嗯，然后每天还要指挥大家、控制大家这样、嗯。可是我真的看完电影之后，我觉得其实你对寇世勋挺好的，因为这个角色呢，刚一看的时候你会觉得挺讨人厌的，可是你看到后面你会觉得他其实还蛮可爱的，而且还蛮。蛮真诚的一个人哈，所以我只能说，他不算是一个呃令人讨厌的那种大男人主义，他就是一般我们家里头可能会有的爸爸，只是爸爸们可能没有那么有魅力哈、嗯。但他的所所做的事情还有什么，样？说每天都要吃鱼啊，啊稍微有点不满意，就会觉得今天怎么没有好鱼可以吃啊？这种就是这个男人他可能觉得他辛苦了一辈子，他现在终于退休了，他对生活也没有什么太大的需求，就是希望能够吃条好鱼啊？为什么连好鱼都不给我吃？嗯、等等之类的。慢慢就能够了解他，或者是体谅他，而且我觉得这个男性角色在这个电影里头，他是有有觉醒的，他到了后来有慢慢理解到，本来觉得自己是一家之主，所以我觉得你这个一家之主这个名字取得很好，就是。一家之主其实绝对不是永远不固定不变的，它其实会随着那个经济上面的，或者是随着一些这个个人意识的抬头啊，或者是呃这个人家里面的成员彼此之间的一些磨合、啊、而改变。所以我觉得最有意思，就刚开始我们会觉得寇世勋是一家之主，看到最后就说哦，其实包起静才是一家之主，就是妈妈才是一家之主。我覺得这个趣味性是很耐人寻味的。大概有两个地方我。可以分
1: 享，第一个是说，嗯、呃，一开始观众们看到就觉得啊，好像这个女主角，呃，包青天小姐，她的生活被她的家人，就是老公啊、女儿、儿子啊、母亲啊，各个所有人的需求给掌控了。可是，真的，我觉得在剧本到电影成品的阶段，其实我觉得我们从头到尾讲，就是说，这个恶人或坏人，永远不是外在的，他其实是真正要去思考是，那你自己想要当一个什么样？你。你你跟你自己的关系是什么，并不是存在,在这对面不存在，就是有人是好人，有人是坏人这件事情，就完完全全就是端看于你要怎么样，呃，很自觉、很觉醒，然后很很清醒地面对自己，啊、呃，在这个社会或家庭中扮演的任何一个角色身份，那个是自己的判断。那第二点就是寇哥的他所扮演的这个退休老爸、退休老公的部分。就是就是您您刚刚观察真的是很仔细，是因为我觉得，呃，大家呃，可能因为我们的观众主要最多的是妈妈们、女生，可是其实，在电影里面，其实，在讲是这一家三口，他们随着我觉得社会的变化，然后自己的年纪的的变化，其实每一个人。对于应对于家庭跟应对于社会那个角色关系也是在转变，它不是一个一成不变固定的，丈夫就应该怎么样，父亲就应该怎么样。那今天其实讲的是说，一个退休的男人在扣寇,寇哥身上表现说，哇，你退休之后好像你是不是失去了你的价值，你失去了那个。尊严跟地位，你就没办法活了呢。可是其实你退休回到家，它是另外一个阶段人生的展开，它是一个可以重新去跟老婆，然后跟小孩建立一个新的关系的一个机会。它其实是很正向的，它会有个短暂的一个失落的失落感的一个阶段，但整体而言，他们全家都是一起往一个，哎，我们大家在这个时间点，我们可以一起转变成为一个新的家庭的样貌的一个。我觉得比较积极的那一面
2: 、嗯，嗯，然后在这这一部电影里面，我也看到，就是我们这一代人常常会说，就是我们是奉养父母的最后一代，也是被儿女抛弃的第一代啊、哦。可是你几乎可以在这部电影可以感觉到，就算儿女不想要抛弃照顾他们的责任，但是可能在能力上面也不见得能够真的能够做得很好，就是因为整个大时代环境的影响啊什么的。因为起码他们到都已经成年了，还是时时需要母亲的资助啊、哦。然后讲到这个，我就觉得妈妈的妈妈的嗯、呃、角色吧，好像长久以来都是这样。从我那一代的妈妈到我这一代做妈妈，好像常常都是这样的。那个爸爸在旁边说：“为什么这些事情都不跟我说？为什么都跟你说，不跟我说？”长久以来都是这样。我不知道未来会不会有这样子的改变哦。所以你也是刻意想要把这个部分，就是妈妈很累，是因为还有一个部分是她必须要成为一个桥梁，然后孩子们好像他对孩子们的事情都是比较能接受、能理解，然后爸爸就刚好就是不行。爸爸就是会觉得很失望什么之类，这个好像都没什么办法改变的，是不是
1: ？我觉得可以改变。我觉得拍这个电影最主要就是我很希望家庭的人，我觉得家庭的人际关系是人个人对外最紧密的、最最基本的一个人际关系。然后我是因为我相信这件事情可以改变跟调整，嗯、所以我拍这部电影，然后鼓励其
2: 他的人。<笑><笑>希望可以改变这种家里面很奇妙的一个结构啊，就是说妈妈永远都能够理解，然后爸爸永远都不能够理解的那个部分。我觉得在这个电影里头还特别大家特别值得观察的是很多的细节啊，比方说有一天突然发现他们家里来了一只鸽子啊、喔，那这个都常常都是已经退休的爸爸们会做的一些让。全家人感到很匪夷所思的事情，就为什么我们家突然多了一只鸽子，或者为什么我们家突然来了一个什么奇怪的东西，然后你就会感受，这就是已经退休的爸爸有一点，好像还要再去寻求一个新的生活的寄托，或者可能性会发生的一些事情。所以我觉得细节在这部电影里面是导演做的挺好的一个部分、欸很多观众都觉得这部电影是一个
1: 细节很恐怖的<笑>对电影，<笑>而且每个人注意到的细节都不一样。他觉得，要、嗯、是有人觉得这电影写实的比纪录片还写实，因、就、为、是、每个人都从里面发现一点点自己家里面的一些小小趣味、小秘密。那刚刚您讲的歌词，嗯、其实，在写剧本的时候真的很辛苦的点，是因为呃，我就是想要创造一个老公退休回家之后。造成家里鸡飞狗跳的状态，然后其实要去编造出那些情节可不容易<笑><笑>我覺得，真的不容易。还好，因为我有很多很多那个呃采访对象，我有十几位妈妈当我的就是呃采访对象，然后就问他们很多问题。然后我那时候什么鸽子啊、乌龟啊，然后就是其实像我们整个电影的环境音的创造都。非常有很非常多的那种生活层次，就是从楼上搬家、装潢到整个社区，然后到整个城市在都跟一直在建新的房子，嗯、去讲说、嗯、到底人的安全感、归属感是应该在,在内在，还是每个人其实都积极、隐盈的向外去寻求物质上，或者是呃肉眼可见的那些安全感？那那像说鸽子的部分，因为它本来就是有一个象征意义，说哎，就曾经是赛鸽。然后，但是退休了一无是处、嗯，那可能就呼应了老爸的这个心境。那其实里面有很多细节的事，的是好比说我怎么样能够，因为我就是在情节场面调度上，我需要让这个老爸屁股就坐在那一张宝座上沙发上，不可以起来。然后我就要想各式各样的状态，就是说怎么样让他可以只出嘴，然后不离开那个沙发。嗯。所以就好比说，才会有那种说、嗯、老婆跪在地上在擦。呃，擦地板，但老公就翘起脚来让老老婆擦地板的状态<笑>。对
2: 我来听这首歌，就是林宥嘉所演唱的《让位妈妈》。<音樂>
3: 快乐在蔓延。
2: 乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天邀请到的呢是这部国片《一家之主》的导演哈王希杰。希杰导演，请问一下这部片子什么时候会上映呢？我们已经上映了，在二五
1: 六五月六、啊、号的母亲节的时候已经上映哦。那现在这个礼拜还有大概微微量的，在台北还有两场吧。嗯，
2: 接好，下
1: 来对。
2: 对，大家赶快把握时间，赶快去看一下这部电影。因为真的、有很多很多地方会让你觉得被触动到，并且会觉得对，就是这样，没有错。哎<笑>，我们再花一点时间来聊一下。其实，另外还有还有一位很优秀的呃演员，就是饰演小女儿的，也是戏份蛮多的柯佳嬿。嗯，哦、呃嗯，柯佳，柯她其实代表
1: 就是我的这个世代，就是三十几岁的女生。那我觉得台湾的三十几岁的女生，其实，嗯，我觉得就是。好像工作上、事业上又很拼命，可是我觉得情感上，我觉得可能在就是传统的那个价值观念，我觉得情感上还是有一点点会习惯上退让，跟没有那么独立。所以我想要描写的就是这一块、嗯，就是说好像外表独立，但内心还没有真正成熟、强壮的女生的一个呃如何如何成长的一个过程，对
2: 。对，所以像我这种母胎单身哈，看到这个女儿一下子跟男朋友闹翻了，一下子又和好了，一下子又闹翻了，我就会觉得啊，为什么不能干脆一点呢、哦？可<笑>是我觉得她他确实是很写实啦， okay. 对不对,对。好，再来我们再来聊聊这部电影的一些细节，但是又想起来觉得很恐怖，就是因为这个细节太真实的一些部分哈、嗯，比方说我讲到长照。那里面有提到说，当初呢，这个妻子啊，曾经在家里面照顾过自己的公公啊，就是他的老公哈，哎、啊欸，寇世勋的爸爸哈、啊。然后有一个房间就是给这个叫做爷爷嘛哈、啊，给爷爷住的。后来爷爷过世了以后呢，那、這个房间就一直没动。那妈妈就很想要把阿妈，就是自己的，就是外婆了哈、啊，自己的妈妈接来照顾，因为现在是住在安养院里面啊，常常走丢啊，又会摔跤什么的。想要把他接来住啊，所以后来就有一个部分就是在清理那个房间。那个门一打开的时候，你知道吗？我真的是赞叹出声哎，因为我这个已经有六年将近七年照长照资历的女儿看到的时候，就觉得说：对，就是这些，就是这些，这些就是在老人的长照里面不可或缺的辅助的东西，满满的，没有一样不对，东东都对。所以我说这个细节真的超可怕的。对，里面
1: 有我觉得最基本上是氧气瓶啊、纸尿裤啊、轮椅啊，跟那种家用的那种便盆啊。我觉得这个是家里面照顾老人的就会一定知道这些东西。嗯、那我觉得他其实我们电影就真的透过这个空间一直在讲的是说空间主权的地善，就是说到底一个家到底是谁的？你虽然说刚刚您说您觉得看到最后一家之主是。这个母亲女主角的，但是就是，但是事实上，在家中的使用权，我我觉得观察我身边好多好多家庭，真的就是妈妈创造一个空间，但是这空间创造出来都是要给给家人给别人真的，很少有妈妈是有自己的书房或是书桌的，嗯、所以像女主角可能她的。她的书柜在老公退休之后就还给老公了，嗯、然后退到一个房间里之后又，又女儿回来之后又给女儿了，嗯、然后自己只能躲到呃厨房的一个小角落做一点自己事情的那
2: 个。没错没错，可是，在这些让人觉得不是很舒服的情况之中，还是有美好时刻，所以我特别呃感谢你拍出了一个画面，就是妈妈跟女儿本来在床上。聊天，然后女儿睡着，后来爸爸进来坐在那里，他们三个人一起聊天跟笑哈。我觉得这个常常都会是在我们呃，在一个家庭里面，当我们成为成年的子女之后，如果还能够有这样子的瞬间。其实那个日后回忆起来都是非常美好的片段，也是可能也会是我们对这个家的定义啊。但是还是会有一些令人难以忍受，比方说为什么电视的遥控权要看哪一个频道，好像往往都是在这个男主人的手里。你知道我们家现在我爸已经九十五岁了，我们家呢晚餐之后要看哪一台的新闻，要看哪一台的电视，还是我爸决定。永远都是把这个遥控器恭恭敬敬的放在他的面前，因为如果你自己看，待会儿你就发现会被转掉了，或者是你就发现他脸很臭，这样，所以就赶快给他。这也是一个我觉得很棒的一个设计呃，对，这个
1: 这个还蛮写实，因为我们家有这个状况，<笑>是吧？我拿偷来用，但是我妈就很聪明，<笑>后来她反正那个退休之后，她就自己在房间里面安了一台大电视，对，有的时候就这些电视、自己的 iPad、
2: 自己的电脑、嗯，然后各有各的遥控器，嗯、她不用抢。没错，这是一个很好的办法哈，<笑>所以到最后你不要依赖说，也许别人会有一天他会体谅我。可是你应该要先让自己成为自己最好的盟友，就是自己先最支持自己是最好的一件事啊。那里面还有像是那个饰演这个女主角的以前的学生啊，因为女主角开了一个、嗯、应该叫才艺班吧，啊，是属于绘画的部分嘛，教了很多小朋友、嗯。小朋友长大了，其中一个就是后来的李纯哈、啊，他做的可能是一些金融啊或者是什么方面跟这个对理财顾问有关的工作嘛，就来到了这个。啊、呃，老师重新回到老师的身边、嗯、啊，那这个其实又又牵扯到我们在就是人到中年的时候，常常会有一些在财务处理上面可能会发生的一些事情，或者是一些没有安全感的状况。所以你你是故意要做这样的设计吗
1: ？对，就是像是您之前一开始在讲说，我想创造一个焦虑感。那那焦虑感，我觉得是退休，其实成年人对永远害怕钱不够。然后，而且那个钱包到底是真的自己钱不够，还是你只是觉得哇，我要帮孩子们多留一点，我要多拥有一点，我才能照顾好我的父母？我觉得在这个过程当中，或者是呃，你人没有办法分辨是自己的需求真的需求，还是说我只是有被需要的需要，就是要去照顾好身边其他所有人的需要的这个需要。那其实就是人就很容易在这个过程中不是很清醒，自就是自觉。会没有办法在一个很很中性的一个状态，就是受身边的人的环境影响这样子。那我觉得李纯的这个角色，她就是一个很好的检验值。就是如果呃这个妈妈每一天日复一日，新的一天开始的时候，如果你很清醒，你不会受到她的呃吸引去买了一个超过你能力的一个大房子，或者是你不会超过你能力的去做一些投资，嗯，那可是如。如果你不是那么清醒的话，那你就会发生发生这个电影后半段的这种一个有点奇
2: 幻的旅程。对，在这部电影的比较靠近后方的时候，有一段的设计我也很喜欢，就是女主角她自己幻想跟妈妈一起展开一趟旅行啊，在一趟旅行里面，他们聊了很多关于彼此啊，关于怎么看待自己啊这样子的问题。后来突然之间呢，在一个瞬间呢，妈妈走失了，不见了，于是呢，那个这个女儿就开始疯狂的找这个年纪已经很大了的妈妈啊，就是女主角包起庆到处去找，然后她后来去问一个服务台。说、就是、我要找我妈妈，就问他你妈叫什么名字，他就很快讲出来，我妈叫什么名字？他们就问他说，那你叫什么名字？他想不起来自己叫什么名字。然后那个服务员就说，那个服务台的那个人就说，有一位不知道自己叫什么名字的女儿在找她的妈妈。我就觉得这个设计很赞。要是真的女人，在很多时候，你会因为太多人对你的需要，还你还有必须要给予，到最后你连自己是谁都不记得了。我觉得这是很棒的。那。我更喜欢就是最后，最后他回到自己的家里的时候，很舒服的坐在那里。嗯，那个椅子是本来老公坐的椅子嘛？对，宝<笑>座，国王的宝座，<笑>他很舒服坐在那里。然后他女儿问他说：“妈，我的什么什么衣服在哪里？”他说：“我不知道啊，你自己去找啊。”哦，我真的太帅气了，<笑>就是我可以不知道，但是最后他还是忍不住告诉他说。其实是在哪里哪里这样子哈，我觉得这个安排是非常温暖，但是也很很能启发人心的。来谈一下你最后的这个安排吧
1: 。我觉得最后这个女主角她就是学会一种，她会有限制，然后她会知道自己的给予是我今天乐意给予而给予，而不是被绑架的，因为被绑架、被环境压迫的给予，你其实是不平衡，会有怨对心的。可是到最后，就女儿这个女主角。他决定，哎，我今天晚饭我要做煮煎鸡蛋，或者是给满汉大餐，因为都是出自于心甘情愿的，所以他他的付出他就再也没有那个不平衡的感觉了。那我觉得对我来讲，他就是这个整个电影是这个女主角她一个静随心生、静静随心转的一个过程。她最后心心里面接纳自己到哪个层面，她就可以用那个方式去呃面对她的新的阶段的家庭。这个是大概最后不不爆雷的一个说<笑>的一个说法。那当然前面刚刚还有讲到说，像李纯就是的这个、这个、戏，他讲就是一个外外在的危机。但是如果说这个女主角她最后内心审讯自己，呃，是很平衡的话，那她不会有这些危机产生。
2: 呀，没错，所以我们蛮推荐蛮推荐这部电影给所有觉得不快乐的。女人跟妈妈都来看一看，希望大家可以从里面得到很多的力量跟启示。今天我们非常谢谢《一家之主》这部电影的导演西杰，请西杰继,继续加油，给我们更多好看的电影。谢谢你，西杰。谢谢林老师，谢谢听众。好的，我们现在听到的是苏芮所演唱的《奉献》，休息一下，第二个小时的《幸福好列车》，我们一会儿见。
4: 奉献给爱情，我拿什么？